1: Muy buenas tardes a amigas y amigos oyentes que nos sintonizan en candelaradio.fm y también en la aplicación ebooks. Estamos aquí más que contentas porque iniciamos una segunda edición del programa Claudine en Bilbao, nuestro programa feminista. Un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Decirles que venimos con mucha fuerza, con muchas ganas de encuentro y de discutir de lo que nos atraviesa en nuestro día a día. Con ustedes, Claudine en Bilbao.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: Y en este primer programa vamos a hablar del 25 de noviembre, cómo lo hemos vivido, y vamos a recordar la historia de las hermanas mariposas, quienes fueron las hermanas y cómo sigue siendo trasladada su lucha hasta nuestros tiempos. Y en nuestro primer bloque vamos a conversar con compañeras de Colombia, de Ecuador, y de una migrada nicaragüense que se encuentra en A Coruña para hablar cómo se vivió el 25 de noviembre y cómo apareció en los medios de comunicación. En nuestro segundo bloque vamos a conversar con una integrante de 12 Miradas, Noemi Pastor, que nos va a estar dando recomendaciones de cómo abordar nuestras noticias con enfoque de género.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: El 25 de noviembre de 1960, cinco funcionarios de la Policía Secreta de República Dominicana interceptaron el automóvil en el que se trasladaban las Hermanas Mariposas. Minerva, Patri y María Teresa Mirabal decidieron formar un movimiento de resistencia contra el régimen en el año 1950. Conocidas como las Hermanas Mariposas, se dispusieron a luchar en contra de uno de los dictadores más sanguinarios de la historia de América, Rafael Leonidas Trujillo. Patria nació el Día de la Independencia, de ahí su nombre. Se graduó de dactilógrafa, pero durante su activismo afirmaba que su profesión era andariega, ya que no dudaba en movilizarse de un lado hacia el otro. María Teresa, por su parte, decidió estudiar agrimensura, cuando comenzó la persecución por el activismo de las hermanas, María Teresa afirmó, «Quizás lo que tenemos más cerca es la muerte, pero esa idea no me amedranta. Seguiremos luchando». Minerva pasaba horas y horas leyendo. Llegó a construir su conciencia política fuera de lo común en su época. Sus críticas al régimen le pusieron trabas para terminar su carrera como abogada, pero en 1955 logró concluirla. Tanto María Teresa como Minerva fueron encarceladas en varias ocasiones, junto con sus maridos y el hijo mayor de Patria. Ahí fueron cruelmente torturadas. El 9 de agosto de 1960 se les concedió el arresto domiciliario, pero todo formaba parte del plan de Trujillo. El 25 de noviembre de 1960, mientras las hermanas volvían de visitar a sus esposos en la cárcel, fueron interceptadas por funcionarios de la Policía Secreta de la República Dominicana. Las hermanas y el conductor fueron separadas, ahorcadas y golpeadas. Luego, Colocaron a las hermanas y al conductor nuevamente en el automóvil y lo tiraron a un precipicio para que pareciera un accidente. No entregaron sus vidas en la lucha, se las arrebataron. Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Las palabras de Minerva Mirabal se han cumplido. Las Hermanas Mariposas, símbolo de la libertad, levantan sus manos con fuerza. Tanto así, que en 1981 se logró realizar el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe en Bogotá, Colombia. En 1999, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declara el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y fue la Mirabal, conocida como Dede, y la Cuarta de las Hermanas, quien tras el asesinato de las mariposas decidió contar la historia y el activismo político de María Teresa, Minerva y Patria. Abrió las puertas de la Casa Mirabal, conservada hoy como un museo, y escribió el libro Vivas en su Jardín. Es así como deseaba recordarlas. El obelisco del malecón de Santo Domingo fue construido para rendirle culto al tirano. Pero ahora se levanta imponente sobre él la pintura y la fuerza de las Hermanas Mirabal, las Hermanas Mariposas.
1: Escuchado La historia de María Teresa, Minerva y Patria Hablando de símbolos de la libertad Vamos a escuchar una canción de Mora Navarro Libres, porque es así como nos queremos Sin miedo
3: Hoy me levanto Otro día Siendo mujer Desayuno Con otra muerta más Por la TV Que es era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa quién sabe si podré volver solo quiero caminar en paz dejar de chiflar que no. Si vivas no quiero libre sin miedo De ser lo que Quiera ser Voy a vestirme Como quiera Con gino, con polleray Voy a luchar Por el aborto legal Para que mis ororas No mueran más En manos de este sistema
0: Las que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad, Claudine suspira, reflexiona, dice...
1: Muy buenas tardes y estamos aquí en CandelaRadio.fm para hablar de lo que fue la cobertura periodística del 25 de noviembre. Estamos en el programa Claudine en Bilbao, un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Para este programa me acompañan tres compañeras que están desde diferentes sitios. Está Carla Crespo, periodista de Ecuador. ¿Qué tal, Carla Crespo?
4: Hola Sayuri, todo bien por acá, un gusto compartir este espacio con todas ustedes y con las personas que nos escuchan al otro lado
1: Encantada de abrazarte desde Bilbao, también nos acompaña Natalia Correa, y es activista y rapera colombiana también
5: <risa> Buena, Buenos días, buenas tardes también Bueno a, a Sayuri, a, al equipo de radio, a todos y a todas y a las compañeras que me acompañan en este espacio radial, muy agradecida de estar acá
1: Agradecidas de contar co contigo y también me acompaña Tamara Morales Orozco, periodista nicaragüense que reside en A Coruña, Galicia. ¿Qué tal, Tamara?
6: Hola, Sayuri. Hola, compañeras invitadas. Un placer estar en este programa compartiendo con mujeres y jóvenes.
1: Encantada de llenarnos de, de esa fuerza que, que tenemos. Y para empezar a, a contextualizar sobre el 25 de noviembre, las últimas cifras que han aparecido dicen que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja. Los últimos datos a nivel mundial sobre femicidios son de 2017 y muestran que tres de cada cinco mujeres han sido asesinadas a mano de su pareja, expareja o algún miembro de la familia. Es decir, 137 mujeres al día son víctimas de femicidio. Este 25 de noviembre hemos vuelto a poner en alto el no a la violencia machista. De qué forma se hizo y cómo fue la cobertura periodística ese día, de eso vamos a hablar cada una de nosotras. Bueno, empezamos. Carla, ¿cómo se conmemoró y también cómo se celebró el 25 de noviembre desde Ecuador?
4: Eh, bueno, esto es un poco atípico, ¿no?, como en todos los lugares, sin embargo, creo que a pesar de toda la pandemia que todavía está latente en, en nuestros países, ¿no?, eh, las mujeres salieron a las calles, eh, pero lo hicieron esta vez mucho más, eh, siento que organizadas, mucho más eh, con una voz en reclamo a a los políticos te hablo desde mi ciudad específicamente y también desde bueno con una visión del, del, del Ecuador siento que las mujeres eh, ya no ya no están mirando el 25 n o, bueno, no solo las mujeres, sino toda la, la sociedad no está mirando el 25N como un día para conmemorar, sino para hacer visible varios fenómenos que nos atraviesan como mujeres, no solamente la violencia, el, la discriminación, la falta de acceso a, al sistema de educación, puede ser, al sistema de salud. Entonces, creo que el mensaje fue mucho más fuerte y amplio, comprendiendo el fenómeno eh, como con varios ejes.
1: Y Natalia, como activista y rapera, estuviste de cerca en la organización de las actividades que se realizaron de, desde Colombia. ¿Desde qué ciudad eh, es que estás? Y más o menos, ¿cuáles fueron esas actividades y si fueron encaminadas en el mismo sentido del que no, nos, nos dice Carla, ¿no? Más en reivindicar y dirigido también a las exigencias
5: políticas. Buenas, Yuri, muchas gracias. Mira, te eh, hablo desde Bogotá, Colombia. Bueno, como parte eh, de la organización de esta toma que hicimos en las calles este 25 de noviembre, Hicimos unas articulaciones muy bonitas, logramos hablar con más de 25 regiones a nivel nacional que se unieron en un mismo mensaje como el estallido feminista nacional que dio pues cabida a diferentes formas de manifestarse en todo el país. Eh, acá en Bogotá eh, tuvimos, eh, digamos que de diferentes maneras esta toma a, a las calles, esta salida a las calles eh, tanto como para reivindicar el 25 de noviembre como el Día de la No Violencia contra las Mujeres, pero también para denunciar y exigir garantías a los gobier al gobierno actual. Eh, se inició todo esto a partir de un tribunal de mujeres que se hizo eh, virtual, desde la mesa de seguimiento de la ley 1257, eh, las compañeras han hecho todo un peritaje, eh, se organizó con magistradas y se sacó una sentencia o se encontró culpable al gobierno y al estado actual eh, por el abandono y por eh, la no garantía de nuestros derechos eh, posterior a esto se hizo una toma cultural en la plaza de Bolívar eh, donde se llenó eh, la plaza de siluetas en, de diversas formas de ser mujer de, de todas las diversidades de ser mujer y, y bueno todo esto seguido del tribunal seguido de una eh, una bandera de más de de unos cincuenta por más de cien metros eh, con los nombres de las mujeres asesinadas solo en pandemia, que son eh, más de 400 mujeres eh, desde que inició la pandemia eh, también pues en un acto de memoria, eh, nuestra toma en las calles y en y en, en todas nuestras eh, situaciones artísticas bueno, espacios artísticos fueron con tres consignas puntuales que era memoria, libertad y dignidad todo esto acogiendo la memoria de nuestras muertas, la libertad entenderlo como la autonomía de, nuestras de nuestros cuerpos y la dignidad como todas estas exigencias eh, que les hacíamos eh, pues si bien al gobierno, también a la sociedad de respetarnos y de vernos como sujetas de derechas y, y, y bueno como pares también, ¿cierto? como para que lográramos como comunidad también mitigar todas estas formas de violencias que nos atacan y que pues finalmente nos quitan la vida.
1: Tamara, Natalia nos ha hablado de la representación de las mujeres desde la diversidad. Vos como mujer migrada, ¿cómo viviste este 25 eh, de noviembre?
6: Bueno, pues eh, aquí en, en Coruña o en España, para ser exacta, aunque se suprimieron la mayoría de manifestaciones por el tema del COVID-19, Hubo numerosas movilizaciones en las principales ciudades españolas pues para denunciar la situación que sufren, que sufrimos las mujeres en España y condenar los asesinatos machistas. Eh, hubo un sinnúmero de actividades, eh, Hay hubo gente que no pudo ir hacer concentraciones, entonces se alentó a que desde los balcones de los apartamentos o desde los pisos se sacaran carteles, eh, que pusieras un lazo, reivindicando pues el, el, el tema de la violencia, de que hay que combatir y seguir luchando. Como mujer migrante, pues yo creo que hay que eh, unirse a las redes eh, feministas que hay en las diversas ciudades, porque no hay otra forma que coordinarnos mejor y hacerlo colectivo esto de la denuncia contra la violencia. Aquí se brindaron datos en España que van, aunque la cifra ha bajado, van 41 mujeres asesinadas en manos de sus parejas o exparejas. Eh, pero eh, lo contradictorio es que, eh, bueno, 35 de ellas no habían denunciado a su agresor. Lo contradictorio es que, eh, por ejemplo, durante la pandemia eh, hubo un aumento de denuncias a un determinado número que hay para, para llamar, para denunciar. Entonces, eh, yo creo que las mujeres migrantes y las mujeres en general, porque la violencia no conoce de nacionalidad, eh, debemos estar siempre en constante denuncia, en constante apoyo entre nosotras.
1: Así es, como decía Tamara, eh, durante la pandemia ocurrió esto, ¿no? las denuncias eh, directamente a la policía bajaron las estadísticas. Sin embargo, las denuncias a atención a las víctimas de violencia de género si, si bien es cierto, es así que, que aumentaron, entonces por ahí también vemos la necesidad que hay de, de hablar de este tema, pero también de ver a qué agentes estamos recurriendo para denunciar que estamos siendo violentadas. ¿no? Un poco también tenemos que, que trabajarlo y analizar esto para saber a quiénes están recurriendo esas mujeres y qué recursos les estamos ofreciendo, por qué es que no están tomando el paso de denunciarlo directamente en la policía y cómo podemos hacer para acompañarlas. La pandemia ha obligado a que muchos temas pasen a segundo plano y es importante recalcar que la lucha eh, contra la violencia machista no puede ser uno de ellos. Ya Carla lo mencionaba, ¿no? que este año salieron con mucha más fuerza las mujeres de Ecuador. En tu caso, eh, Natalia, ¿qué retos ha supuesto la pandemia en la lucha contra la violencia machista desde Colombia?
5: Bueno, eh, nosotras acá tenemos un aumento eh, en llamadas a a pues a los centros que atienden estas violencias, los cuales ni siquiera han podido, digamos, mitigar o garantizar por lo menos eh, la forma de responder, ¿cierto? Eh, la pandemia, pues nada, ha empobrecido más a las mujeres, ha empobrecido más a los sectores que ya eran pobres, ha empobrecido mucho más a los sectores, digamos, tipo que no se decían o que no se consideraban tan pobres y toda esta carga, toda esta carga económica, emocional ha recaído sobre las mujeres, ha recaído sobre las mujeres porque ahora quienes eh, lograron conservar su trabajo y lo hacen desde su hogar, eh, las tareas del hogar no dan espera, eh, la nueva modalidad de educación en línea también ha sido una carga más para, para todas, eh, creo que que esto ha sido acompañado además de las violencias que han aumentado eh, al interior al interior de los hogares sí pero pero pues además el abandono del gobierno cero ayuda cero también eh, como darle importancia a que se debe hacer también un acompañamiento eh, psicológico un acompañamiento pues económico sí eh, ahora todo esto de, de que nos eh obligaron a, a pues a, a estar en casa. Muchas, muchas personas y muchas compañeras no tienen casa tampoco donde donde estar. Y hemos sido eh testigas también de, de cómo estas fuerzas policiales y estas brutalidades eh, policíacas han llevado inclusive a, a una accionaria, a unas masacres eh, a manos del estado. Eh, con no solo compañeras sino toda la sociedad en general y esto ha sido una carga emocional también y económica y bueno, de todas las formas que han logrado eh, violentarnos eh, pues para poder sobrevivir más bien a esta a esta pandemia. Creo que, que que pues aumentaron, aumentaron todos los casos de, de, de violencia, aumentaron todas las formas de violencia a las mujeres, las, las formas... Eh, económica, todas estas violencias simbólicas, porque además se intentaron implementar varias formas, eh, se suponía de, de salir a trabajar, empezaron con pico y género, empezaron con pico y cédula, que eran estas maneras de decir, un día salían los hombres, otro día las mujeres, eso fue terrible, porque el día que salían los hombres, super una fiesta, el día que salían las mujeres, eh los hombres seguían saliendo y salían sali seguían saliendo eh, con la posibilidad de entender que solo iban a estar mujeres en la calle, aumento el acoso, aumentó eh, la persecución pues también a violentar más a las mujeres, y ahorita estamos viviendo un pico muy, muy, muy alto y muy que nos afecta también emocionalmente a todas quienes estamos activando o tratando de rodear a las mujeres para defender nuestros derechos. Eh, pues nada, creo que esto va un aumento también se había considerado una alerta nacional por por violencia machista en Colombia y estamos intentando sacarla adelante para poder llamar la atención de todos los entes que podrían ayudar a, a proteger o podrían hacerle un alto al gobierno para exigirle eh, que garanticen nuestros derechos.
1: Una violencia que claramente eh, se ha recrudecido en la pandemia, como bien, como bien decías, y que hay que visibilizar ¿no? ¿Cuál es, cómo nos ha atravesado eh, la pandemia, tanto a hombres como mujeres. En, la, en el manifiesto del 25 de noviembre, aquí en Bilbao se decía, ¿no? la COVID nos confinó, pero el machismo nos encerró. Y también me gustaría hablar desde la parte de los medios de comunicación, Carla, como periodista, ¿cómo consideras que fue la cobertura periodística del 25 de noviembre?
4: Eh, bueno, acá en el Ecuador está sucediendo algo muy interesante que creo que los medios nativos digitales son quienes han salido a la calle a cubrir, eh, a cuidar la información, además, eh, y lo hacen muy bien. Eh, los medios tradicionales siguen anclados a, bueno, el 25N vamos a conmemorar, eh, la típica nota, ¿no? Sin embargo, los medios nativos digitales sí que están haciendo un ejercicio periodístico súper interesante, con información tratada, con investigación, y además, eh, como te decía antes, creo que lo están tratando como un fenómeno, el fenómeno de la violencia hacia las mujeres, que no solamente debe ser eh, visibilizado un 25 de noviembre, sino todo el año. Eso eh, yo rescato mucho, rescato también la, la manera de, de, de transmitirlo, ¿no? Están utilizando mucho la transmedia, entonces no solamente se quedan con lo que pasa en, en, en lo digital, en la noticia publicada a través de sus redes sociales, sino también han utilizado el arte, han utilizado la música para transmitir los mensajes y yo creo que sí incomodar eh, no solamente a la gente que no quiere eh, saber que a las mujeres nos están asesinando, que niegan a, a darse cuenta que, que estamos en un mundo súper machista, misógino, sino también a las autoridades. Siento que están incomodando mucho que han obligado a autoridades locales, autoridades del país, a pensar eh, por lo menos o tener en su escritorio eh, una agenda donde las mujeres estemos visibles.
1: Tamara, en el caso de los medios de comunicación de España, ¿aparecemos específicamente cómo la violencia machista nos atraviesa a las migradas?
6: Eh, sí, pero con eh, hay esfuerzo de medios digitales, eh, incluso escritos, en que se está eh, dejando de resaltar la revictimización, aunque sí se siguen eh, enfocando en los estereotipos, ¿no? pero hay esfuerzos de medios digitales que, eh, Novedosos, por ejemplo, la revista eh, la revista Pícara, que es una revista feminista y creo que está a la vanguardia junto a otros medios también, eh, escritos que tratan de denunciar cómo se da el enfoque a las mujeres eh, migradas. Eh, no así, por ejemplo, eh, hay algunos medios de televisión que siguen eh, informando de forma tradicional, por ejemplo, diciendo las cifras, pues la baja que hubo en cuanto al año pasado, ¿no? Hubo 41 mujeres asesinadas en relación al año pasado, es menor, pero, por ejemplo, se vio marcada, te estoy hablando de la televisión eh, a nivel nacional, ¿no?, de las Globalistas, por la muerte de, de este futbolista argentino, eh, Maradona. Entonces, eh, yo esperaba como una mayor cobertura de otras noticias, más allá de las cifras oficiales, ver historia de cómo las mujeres eh, migradas han enfrentado, afrontado la crisis eh, de, de ciclo de violencia y cómo han logrado salir, cómo, cómo las mujeres migradas no se nos representa, no se nos sigue representando. Eh, 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 como sujetas de derechos entonces contradictoriamente pues contra un tipo que también era un maltratador y un consumidor de pornografía infantil eh, me pesó mucho porque estuve monitoreando las distintas televisoras pero no destaco también eh, los esfuerzos que hay en medios digitales sobre contar historia y, de, y decir eh, que algo está fallando en el sistema de por qué, mujer, por qué siguen eh, sucediendo los asesinatos porque aquí te matan, evidentemente, eh, y que hay debilidades en el sistema y en aplicación de la ley de violencia contra las mujeres aquí en España.
1: Bien, para para ir cerrando un poco esta parte, el primer bloque del programa, Claudina en Bilbao. Tanto Tamara como Carla son periodistas y además tienen un, un proyecto digital alternativo, en tu caso Carla Landariega, ¿no? Me gustaría de que desde tu experiencia periodística que nos hicieras unas recomendaciones de cómo podríamos eh, abordar las noticias con un enfoque de género o cómo abordar las noticias relacionadas con la violencia machista.
4: Gracias Ayu por la pregunta. Efectivamente, eh, desde mi trinchera tengo un medio digital que se llama Landariega y que nos hemos planteado abordar eh, temas que no sale en, en los medios tradicionales y cómo lo hacemos, pues como decía efectivamente Tamara a través de, de historias, no eh, mm. no con el ánimo de revictimizar, pero sí con el ánimo de humanizar, con el ánimo de decir lo que le pasa a, a Carla, nos está pasando a todas las mujeres ecuatorianas eso y también tratar la información como se debe decirlas anunciarlas eh, no no es que nos matan por nos están asesinando, nos están quitando la vida. No es por una cuestión, eh, vaya, estas clichés que salen siempre en los medios de comunicación, como fue por amor, por celos, porque en el Ecuador todavía está muy marcado ese discurso. Sin anunciar, anunciar que nos están matando, anunciar que no hay políticas públicas que nos estén que nos protejan y que encima el Estado está recortando eh, recursos destinados para las niñas y las mujeres. Eso, eh, visibilizar las historias, sobre todo, y hacerlo durante todo el año, no solamente en estas fechas.
1: Y en tu caso, Tamara, desde el blog Ciudad Latina, ¿qué recomendaciones nos harías?
4: Es,
6: eh, bueno, en Ciudad Latina hablamos de historias también, contamos historias en positivo de experiencias de mujeres migrantes que han logrado salir adelante, eh, porque la violencia eh, contra las mujeres es más allá que de, la, de los asesinatos, sino que hay otras violencias marcadas eh, que son transversales, pues, en la sociedad y nosotras intentamos desde Ciudad Latina contar la vida de las mujeres en positivo, ver las experiencias, y creo que la función del periodismo es contarle a la gente lo que está pasando y por qué, evidentemente. Pero el papel del periodismo debe explicar las cosas, y por eso es importante recurrir también a fuentes feministas, eh, para tener un sentido de explicar la violencia como un fenómeno social, y no empeñarse en por qué un hombre mató a una mujer, me explico. Entonces creo que eh, el abordaje, el tratamiento mediático que se le debe dar a la violencia eh, debe ser eh, no de objetos de representación, como decía, sino como sujetos, sujetas que, que salen adelante y que tienen vida. Entonces debemos aportar claves para fomentar actitudes empáticas y enfoques responsables eh, que ayuden al proceso, por ejemplo, de sanación de las protagonistas, para explicarla a la ciudadanía la violencia machista como un problema social y no como una serie de su sucesos aislados. Creo que es importante eso, contar las historias individuales en positivos y tratar de, de entender por qué suceden las cosas y brindar como un análisis de contexto a raíz de una historia cuando una mujer ya se sienta empoderada de, con de poder contar esa historia suya, su, su vida personal.
1: Natalia, en tu caso, desde Colombia, como rapera también dices no a la violencia. Nos gustaría ver si podemos cerrar el, el programa con alguna estrofa de, de tus letras, de ser posible.
5: Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Eh, bueno... Eh... Digamos que antes, antes, antes de acabar, pues quería eh, resaltar que este estallido feminista nacional también se da con una consigna de decir que somos un rostro colectivo, eh, que no queremos posiblemente resaltar unas más que otras, sino siempre eh, llevar este rostro que nos implica poder reconocer la diversidad, pero además hacer memoria de, de todas las mujeres que nos arrebató la violencia, que nos arrebató eh, esta forma que hicieron de prácticamente declarar acá una guerra contra las mujeres. Realmente me había quedado corta acá recordando que, que hicimos un comunicado de prensa oficial para, para que las pre la prensa pues finalmente no, no se inventara las cifras y, y no más... A octubre, de hecho, del 2020 de este año se cometieron 508 feminicidios. Es una cifra totalmente alarmante. Aparte de todas las masacres, nosotros, ah, acá en Colombia, nosotras estamos viviendo aproximadamente una masacre por semana. Sí, estamos en un gobierno difícil, difícil, difícil. Y bueno, acaba, eh, pues bueno, un, un, una estrofa de invitación también a las compañeras. Eh, y dice y dice así Levántate hermana, asume ya el voltaje. Sal pues a la calle, llénate de coraje. Contra el patriarcado que te quiere oprimir, estamos bien listas pues para el sistema combatir. Corta ya los cuellos de todos los corruptos. Busca la salida y encuentra nuestros ductos. Nos fuimos pa' afuera contra el narcoestado. Quítate esas vendas, nos hemos liberado. Que se tengan todos que nos fuimos pa' arriba. Esta es natural, creando mentes finas <risa> bueno ahí esa esa ese pedacito
1: Muchas gracias, Natalia. Pues ya nos dejarás también, eh, un link, ¿no? Para poder escuchar más de, más de tus letras. Decirles que ha sido un gusto haber podido compartir este espacio con ustedes. Yo creo que, que, estos trabajos nos permiten no solo analizar, sino también conocer lo que está pasando en diferentes territorios. Y lo que decía Natalia, ¿no? Recordar de que somos un colectivo y de que somos una misma en esta lucha, ¿no? Carla, ha sido un placer haber contado contigo. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Sayuri. Gracias a las, a las compañeras Es un gusto, pues, encontrarnos en estos espacios y tratar temas que nos atraviesan a todas.
1: Tamara eh, Orozco desde a Coruña gracias por compartir los micrófonos de Candela Radio.
4: Gracias a ustedes por la invitación y ya saben,
6: unas somos todas y todas somos una.
1: Natalia, esperamos también poder seguir, seguir en contacto contigo, poder seguir escuchando tu rap y bueno, saber también de que seguirán haciendo actividades desde el Movimiento Colectivo de Colombia.
5: Así es, muchísimas gracias a, a quienes nos escuchan también pues por este espacio y, y a ustedes por organizar estos, estos espacios en redes. Eh, no solo hago rap, sino también algo de perreo feminista, así que estoy como Natural High. Y bueno, acá seguimos prestas y dispuestas para, para, para encontrarnos por estos medios digitales.
1: Hasta la próxima. Y después de las experiencias contadas por nuestras compañeras Desde Ecuador, Colombia y a Coruña Vamos a escuchar un tema musical de Rosalem, Puerta Violeta Cuya historia forma parte del diálogo construido Entre la experiencia de ella y su abuela Así que escuchemos, Puerta Violeta
7: Una niña triste en el espejo Me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina lo rompe todo que no pasa si sí me cuesta andar pero
0: el cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Clodín dialoga con. Y
1: continuamos Estamos en el programa Claudine en Bilbao, el programa feminista, un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Recordarle que puedes escucharnos en candelaradio.fm o bien descargar la aplicación de ebooks. Y bueno, seguimos hablando de la cobertura periodística del 25N y en esta segunda parte me acompaña Noemi Pastor, ella es integrante del proyecto digital 12 miradas, en el que te presentas como militante feminista, indicas que te gusta la literatura, el cine y la televisión, ¿así es?
8: Sí, muchísimo. De hecho, uno de mis, mis primeros trabajos, yo trabajé de, de profesora de literatura y eso es una de las cosas que se me han quedado y, y sigo leyendo muchísimo y, y de vez en cuando escribo crítica literaria también. Es una de mis, de mis pasiones.
1: Pues es un placer contar contigo en Candela Radio.
8: Lo mismo digo, estoy encantada de estar aquí.
1: Bueno, antes de hablar eh, en lleno de... Cómo desde los medios de comunicación abordamos el tema de la violencia machista. Tenemos una parte, dedicarle un minutito a algo que llamamos no los memes o los chistes, refranes que aparecen constantemente en las redes sociales e incluso en los medios de comunicación por el hecho de querer hacerse viral, ¿no? Y dicen, vamos a compartir esta imagen porque se está volviendo viral y queremos esos me gustas, ¿no? Pero hay que parar un poco y, e intentar analizar, ¿no? ¿Qué estamos compartiendo? Porque no porque te dé risa. Eh, es humor, ¿no? Y te voy a comentar específicamente una imagen que vi en redes sociales, no sé si la, la habrás visto, de dos eh, niñas eh, que están en una fiesta de cumpleaños y la hermana le apaga la vela a la cumpleañera uh -huh. y entonces comienzan a agarrarse de, del cabello y a golpearse y luego la hermana que apagó la vela eh, sonríe como satisfactoriamente de, de lo que ha pasado, y a raíz de eso han comenzado a salir memes y, y burlas de, de esas imágenes y la gente dice ¿no? que eso es un humor. ¿Qué lectura le das a este tipo de, de vídeos o de imágenes que se suelen compartir en las redes sociales y que consideramos que es humor?
8: Puede ser humor, pero el humor no, no tiene por qué ser inocente. El, el humor tiene una carga, el humor viene de una parte y tiene una intención. Solo se me ocurre apelar a la responsabilidad, si, si sabemos cuál es la intención que está de, de, detrás de ese, de ese chiste, no propagarlo. Y sobre todo aquí en esta radio hacéis un trabajo fundamental para que, para que todo el mundo sepa ver cuál es la intención, cuál es la, la, la carga que trae ese humor, que sí lo es, pero que no es inocente. Entonces se trata de una doble función, primero saber exactamente qué estamos compartiendo y qué significa en profundidad eso que estamos compartiendo, a quién ataca, a quién hace daño, y una vez que nos hemos dado cuenta, pues, pues intentar no no propagarlo. Es, se, se consigue, eh. Yo he conseguido, por ejemplo, que nadie me envíe esas cosas. No, no conozco esos memes, pues no sé si por suerte o por desgracia, porque nadie me los manda ya. Es simplemente cuando te los envían, no hacer ni caso, no contestar.
1: Sí, porque se suelen, suelen aparecer incluso imágenes, ¿no?, de una escoba como regalo para, para mamá y luego cuando reclamas te dicen, no, pero es que es por molestar, por humor.
8: Por chinchar un poco, sí, eso es una de las formas, yo siento siento ponerme incisiva, pero es que a veces... Siento decir que, que hay hombres que no saben relacionarse con las mujeres más que chinchando y haciéndolas fastidiar, Pues no como que si no hubieran pasado de curso y estuvieran todavía en los, en los niveles de, de primaria en los que solo sabían relacionarse con las chicas tirándoles del pelo, pues yo creo que reproducen ese comportamiento eh, incluso incluso de adultos. Se puede relacionar uno con las mujeres de, de, de todas las maneras, o sea, se puede ser camarada, se puede ser amiga, se puede ser de muchas maneras, no simplemente hay que estar tirándonos del pelo continuamente.
1: Y desde Candela Radio queremos reivindicar que el humor de arriba hacia abajo no es humor sino discriminación, así que cuando veamos esas imágenes recordemos, no es un chiste. Y bueno, hablemos de 12 Miradas, si no me equivoco lleva 7 años. Eh, uh -huh. Creo yo que este año cumplieron lo, los siete, ¿no? Y además sí. que en 2018 se les otorgó el Premio Periodismo Digital. ¿Cómo nace la idea de, de crear este proyecto alternativo?
8: Pues mira, la idea se le ocurrió a una de las integrantes, a Ana Eros Tarbe, pues porque por su trabajo entonces eh, tenía mucho contacto con los medios económicos, con la prensa económica, y porque vio un evento, de los muchos que se hacían y todavía se, se organizan entonces, en el que participaban una cantidad ridícula de mujeres. Pongamos que eran cuarenta y tantos hombres y tres mujeres. Entonces, pues esa fue la gota que colmó el vaso. Penso que ya era hora de, de, de hacer algo. Eh, creé una presentación, llamó a unas amigas, estas amigas llamaron a otras y al final nos juntamos doce, decidimos llamarnos doce miradas porque éramos gente que veníamos de ámbitos muy diferentes, con miradas completamente diversas. Y, y en 2013 mmm, empezó a, a funcionar nuestro blog. Los, los meses fue en mayo de 2013, exactamente el 28 de mayo fue cuando le dieron al, al botón de, de salida, de disparo y, y salió nuestro blog al, al aire. O sea que se puede decir que nuestro nuestro proyecto nació de un cabreo monumental.
1: Como militante feminista, eh, Noemi. ¿Qué lugar crees que los medios tradicionales le otorgan a la lucha contra la violencia machista?
8: Bueno, ha habido una evolución en los últimos años y, y es evidente, es evidente. Eh, por supuesto que todavía eh, se, se puede mejorar bastante, todavía hay unas recomendaciones basiquísimas, muy básicas, que se han dado hace tiempo que no llegan a, a cumplirse. O sea, con, con, y, y no se trata solo de, de reflejar eso el 25N o el 8 de marzo o cuando hay un asesinato especialmente doloroso, especialmente sangriento, sino incorporarlas en la línea editorial y y, y mantener ese tratamiento absolutamente todos los días. Y son unas normas basiquísimas como como un trato equitativo, el intentar eh, no utilizar un lenguaje sexista... Eh, exponer a mujeres expertas y creadoras de contenido, no solo en, en lo que se refiere a feminismo, porque hay una tendencia de solo sacar mujeres cuando hay que hablar de feminismo. No, hay mujeres que saben absolutamente de todo. Y, por supuesto, tener también columnistas, creadoras de contenido y creadoras de opinión. Esas son las, las líneas básicas que se... Que se que se han promulgado hace ya bastante tiempo y que todavía pues no acaban de encajar en la en el día a día de los medios.
1: Sí, yo, yo recuerdo, hablando de esa transformación que dices, que hace todavía como unos cinco años en los periódicos los temas relacionados a a feminismo, a violencia contra las mujeres, aparecía como en las partes finales de, de los periódicos, ¿no? Y ya a medida que va pasando, pues se le va dando más importancia, ahora aparece en local, en regional y también eh, eh, una visión más internacional de, de todo lo que nos de todos los que nos sucede pero es cierto que, que antes era como en las últimas páginas como lo menos eh, importante por así decirlo ¿consideras que las feministas deberían de ser aliadas de estos medios de comunicación para eh, intentar dar un mejor abordaje?
8: sí, hay que trabajar en, en ellos, hay que estar ahí nos guste o no nos guste son si son los medios grandes los que llegan a más gente es importante estar ahí yo creo que es importante que la voz del feminismo se va en, en absolutamente todos los, los ámbitos y se pueden utilizar todos los canales yo creo que sí que hay que hay que estar
1: hablando del 25 de noviembre este 25 de noviembre ha sido muy diferente no eh... Hemos vivido momentos que nos han trastocado, la pandemia es, es una de ellas y además de la pandemia, pues cada mujer eh, tiene sus otras historias, ¿no?, con las que tiene que lidiar en el, en el día a día. ¿Cómo consideras que fue la cobertura periodística de, de ese día?
8: Pues fue pues, como dices, especial, eh, porque hacia las 5 de la tarde tuvimos una noticia en la que la muerte de un hombre eclipsó la muerte de muchísimas mujeres. Durante este año y durante los anteriores, por desgracia. Entonces parece ser como que se, se se dio un vuelco a la situación y como que se recuperó el, entre comillas, orden normal, ¿no? Que parecía como que los medios estaban aliviados. Yo, yo noté, no sé si es que soy demasiado paranoica o ¿ok? qué, pero... Me parecía que era como un alivio Y qué bien que podemos hablar de, de, de esto Podemos hablar de Maradona Que se supone que es un tema que, que a todo el mundo nos une No estoy para nada de acuerdo y, y, y gracias a Dios pues ha habido voces feministas discrepantes Que han llamado la atención sobre, sobre este asunto el que La muerte de un solo hombre eh, Pusiera el tema de la violencia Contra tantísimas mujeres al, al final de los informativos y no importaba.
1: Lo desplazó completamente, Del como todo. suele ocurrir en en diferentes contextos, ¿no? Cuando hay un partido de fútbol súper importante o cuando se va a gestar alguna actividad. Y, y justo los temas de violencia machista, entonces pasan a un incluso tercer plano. Uh -huh.
8: O cuarto o quinto, en el peor de los casos. Eh, también... Eh, Sería importante hablar de estos asuntos, no solo de la violencia física, sino de absolutamente todas las violencias. Hay violencias bastante más sutiles, bastante más imperceptibles, que no aparecen todos los días en los medios y y deberíamos eh, tratarlas con, con, con más asiduidad, y, y por supuesto que no solamente el 25 de noviembre ni, ni el 8 de marzo. Exacto.
1: Y hablando de la cobertura periodística, si bien es cierto, decías, no es necesario tener eh, como aliadas a, la, a las feministas, y en parte también para mejorar eh, esa forma de darle cobertura, yo leí algunas noticias que decían el día de la violencia machista, Uh -huh. y entonces y vos ahí paras como no, no estamos celebrando que haya violencia machista uh -huh. entonces hasta en esos detalles hay que tener cuidado e incluso eh, un periódico eh, titulaba el primer periódico en entrevistar a uh -huh. tal persona y entonces el 25 de noviembre lo tomaron como bueno pues la exclusividad somos el medio de comunicación no lo que está sucediendo y le daban más importancia a ser el primer periódico en publicarlo
8: Sí, nos tenemos que, que enfrentar a esas contradicciones, ¿no? En que no se sepa cómo, cómo se llama exactamente el 25N, ni incluso el 8 de marzo, que todavía hay quien sigue llamándolo el día de la mujer trabajadora. Y yo siempre opino que mujer y trabajadora es una redundancia, porque no conozco absolutamente a ninguna mujer que no trabaje, absolutamente ninguna. A hombres que no trabajan, en cambio, sí conozco.
1: Eh, por otra parte... ¿Qué es escribir con enfoque de género? Porque pareciera que cuando le dices a los medios de comunicación tradicionales que escriban con enfoque de género, pues entonces empiezan a buscar perfiles de mujeres deportistas, perfiles de mujeres en la cultura. Y, y si bien es cierto, esos perfiles son importantes porque necesitamos eh, darle rostro a las mujeres que están teniendo su participación en las diferentes áreas, pero como que enfoque de género es únicamente escribir esos perfiles.
8: Sí, y no está mal que aparezcan esos perfiles, ¿eh? porque lo más triste con lo que me enfrento yo a veces cuando, cuando abro una página web de un medio de comunicaciones es encontrarme solo con figuras masculinas, tanto en, los, en las fotos de los columnistas como, como en los protagonistas de las, de las noticias, ¿no? y tienes que hacer scroll y bajar bastante más abajo hasta encontrarte a una, a una señora. Pues no, voy a descubrir yo aquí continentes y digo que el enfoque de género es simplemente tener en cuenta que hay otra realidad aparte de, de la masculina, ¿no? Que, por ejemplo, cuando queremos ayudar... Por ejemplo, a los, a los niños oncológicos, a los niños que están en los, en los hospitales, acordarnos de que también hay niñas y que hay niñas que no saben mucho de fútbol y para las cuales un astro del fútbol igual no significa absolutamente nada. Porque tienen otros referentes, porque tienen otras aficiones, porque les gusta simplemente otro deporte es tener en cuenta que, que existe una realidad más allá de lo absolutamente masculino es, y es, es tener en cuenta esas otras realidades, esas otras diversidades esas otras formas de vivir escribir con, con perspectiva de género por ejemplo, por poner un ejemplo bastante, que puede parece un poco tontorrón, pero es importante como ya te he dicho que a mí me gusta bastante la literatura eh, y yéndonos por ejemplo, las novelas de detectives ¿no? que son tan entretenidas y demás un detective que vive en su casa, nunca hace la compra, nunca cocina, nunca limpia y no parece que haya nadie. Es, por el señor que ha escrito esa novela ha obviado una realidad de un, de un señor que vive solo y que nunca, nunca cocina ni nunca parece que se lava la ropa ni ni limpia la casa ni nada de eso. Y sin embargo, había una, una escritora norteamericana que no se eh, murió hace poco que a mí me gustaba mucho que se llamaba su Grafton y tenía una una detective protagonista que sí se cocinaba bueno era muy mala cocinera pero bueno cocinaba y limpiaba su casa y, y se lavaba los vaqueros y las camisetas eso es por ejemplo una, un detalle tan tonto es perspectiva de género
1: sí como recordar por ejemplo cuando se hablaba de de cómo Gabriel García Márquez había escrito sus libros, ¿no? Porque solo se dedicó en lleno a, a escribir su, sus libros, pero no ni cocinaba ni ni lavaba, pues ni ni planchaba. Pero luego no no se hace un énfasis, no se recalca en quién estaba de, detrás de todo ello, no porque él pasaba todo el día de, de mañana hasta la a la, a la noche eh, escribiendo completamente. Vamos a, a dejar un momento para escuchar un tema musical. Y vamos a escuchar eh, una canción, se llama Sin Miedo de Vivir Quintana. Esta canción nació el 7 de marzo de, de este año y la cantautora retrata las diferentes expresiones de violencia machista que se viven en México y México es ya el país con la tasa más alta de femicidio en América Latina. En 2019 las cifras mostraban 10 femicidios al día y ante la desidia del Estado el movimiento feminista avanza con más fuerza y lo plasma en la letra de esta canción.
9: Feminicida y retiemblen sus centros la tierra.
0: silencio nos mata nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas
1: y seguimos en el programa Claudina en Bilbao Estamos aquí en fm recordarles que se pueden descargar la aplicación de eBooks por si no pueden escuchar el programa hoy, pues más tarde pueden darse ese tiempo para escucharlo detenidamente. Seguimos hablando de la cobertura periodística con enfoque de género, de lo que fue la cobertura periodística el 25 de noviembre. Y les comentaba que me acompaña eh, en los micrófonos de Candela Radio Noemí Pastor, que aquí estamos para seguir conversando. En la primera parte, Noemí, hablábamos, ¿no? Que por lo general lo que se aborda en los medios de comunicación es como la violencia más visible, la que está en el pico, la de la violencia física o incluso su expresión máxima que son los femicidios, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos puntos menos eh, visibles, los que llamamos esos detalles sutiles que se nos hace muy difícil de detectarlos en nuestro día a día, no aparecen,
8: no aparecen y, y, y es algo en lo que en lo que deberíamos sumergirnos en lo que y que deberíamos compartir o divulgar por lo, por lo menos, no, a mí siempre me, me ha intrigado el, cómo se llega a una situación de violencia física. Siempre he pensado, ¿qué pasa, cuando, qué, ¿qué pasa cuando recibes el primer sopapo? El primer puñetazo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué se te pasa por la cabeza o por el cuerpo cuando pasa eso? ¿Y qué ha pasado antes, no? Y, y ese proceso que te lleva a una situación de degradación de una relación hasta ese tiempo, pues es, es en lo que nos podríamos detener y que podríamos ponernos a, a analizar. Porque es muy difícil tratar correctamente la, la violencia física. Es fastidiadamente difícil, sobre todo si hacerlo bien. Hacerlo mal es, es más fácil, pero hacerlo bien es dificilísimo, sin caer en, en, en el sensacionalismo, ni en el victimismo, ni en el paternalismo, ni en otros sismos también dañinos. Entonces una de las maneras de poder abordar esto es ver cuál es el proceso, ¿no? cuáles son los mecanismos que, que llevan a una persona hacia, hacia esa situación y sobre todo me parece muy necesario desmontar todos los estereotipos dañinos y, y el más dañino creo yo, en mi opinión, es el, el clasismo. Eh, hay un prejuicio bastante extendido todavía en la sociedad de que la violencia machista solo se produce en, en clases bajas o entre personas empobrecidas es absolutamente falso, es un prejuicio muy, muy, muy dañino y, y, y también es algo que debería llevarnos a reflejar todo tipo de violencia. Existe la violencia física, existe. La invisibilidad de las mujeres, lo que hacen los medios tantas veces de no reflejar a las mujeres es una forma de ocultarlas y es una forma de violencia. Existe la violencia económica que se da también en las clases altas que, que consiste en empobrecer a las mujeres, en privarlas de, de, de sus medios de subsistencia. Bien porque se nos despide del trabajo o porque en procesos de divorcio se han perjudicadas eh, económicamente y son otras violencias que aparecen ocultas y que estaría bien darles un repasito si queremos acabar alguna vez con esto.
1: Y a veces está un poco la, la inconsecuencia, ¿no? Porque... Eh... Se abordan el 8 de marzo, ves portadas moradas por todos lados, en los medios digitales y en los medios eh, impresos también. Pero luego aparecen publicidades sexistas también mm. o a mitad del periódico, incluso debajo de la, la noticia eh, del 8 de marzo, del 25 de noviembre o de cualquier otro día que se dé cobertura. Y, y abajo ya ves la cosificación de, de la mujer, ¿no? No hay consecuencia en el discurso.
8: Por supuesto, no no, no hay coherencia. Eh, por eso decía yo al principio que, que con esas recomendaciones básicas que todos los medios las tienen en alguna carpeta guardada, sería bast un avance bastante si se, si, se, si se cumplieran todos los días y luego, por supuesto, eh, si se rechazara también la publicidad sexista, cualquier cosificación del, del cuerpo de las mujeres y, por supuesto, la complacencia con la, con la prostitución.
1: Exacto, recuerdo la, las páginas de contacto todavía, que hace muy poco se eliminaron de algunos eh, periódicos, pero fue hace muy poco, pero todavía estaba la, la famosa página de, de contactos. Uh -huh, uh -huh. Eh, y además de esto, un día conversando con algunos, eh, algunos periodistas y algunas periodistas todavía se siguen preguntando por qué desde los medios de comunicación eh, tenemos que incluirnos en la lucha contra la violencia machista, todavía se lo, se lo preguntan.
8: ¿Por qué no? Porque si no te, te involucras contra la violencia, estás estás hasta, hasta cierto punto tolerándola. Si no, si no estás contra ello, estás siendo complaciente con la violencia. No hay medias tintas aquí, es así. Si no lo combates, lo estás tolerando a cierto hasta cierto punto.
1: Y luego vemos que quienes están más al frente eh, con esta lucha son los proyectos alternativos, ¿no? Como los de ustedes que que tratan temas de los que en los medios tradicionales no se hacen eco, por ejemplo.
8: Sí, más eh, entre otras de las motivaciones que tuvimos a la hora de crear el blog era debatir sobre asuntos que nos que nos interesaban como, como mujeres y que no veíamos en, en otros foros ¿no? y, y entonces pues entonces nos pusimos nosotras mismas a escribir y también invitamos a otras personas, a mujeres y hombres, a que colaboraran en nuestro blog y que nos enviaran sus reflexiones por supuesto, siempre sobre, con un contexto amplio de, de igualdad y, y perspectiva de género. Y así se han tratado, pues, un, un montón de asuntos, como mujeres en, en la ciencia, el asunto del deporte, también literatura, en la representación en cine, en televisión, en series. Han sido asuntos variadísimos que se puede ver en nuestro, en nuestro blog. Y que todo ello, todo ello, siempre coadyuva contra la violencia. Sabiendo que la violencia contra las mujeres es la expresión más extrema de la desigualdad, todo lo que hagamos para combatir la desigualdad servirá para combatir la violencia.
1: Y ya para ir cerrando, yo te comentaba mientras escuchábamos la canción, ¿no? Que el abordaje de la violencia machista es todo un reto, porque conlleva a una responsabilidad de la persona que va a escribir a esa historia, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías como integrante de 12 miradas eh, al momento de abordar una de estas noticias, una de estas historias?
8: Pues más o menos lo que he expresado antes, ¿no? Fijarse. En... Quizá en los satélites, porque quizá ya hemos puesto demasiado el, el foco en el acto criminal sangrante que puede suponer, pues eso, un, un, una agresión física o un, un asesinato, y, y quizás se ha puesto demasiado ahí el foco, y quizá tenemos que empezar a ampliarlo, abrir un poco el foco, alejarnos y ver qué es lo que hay alrededor de lo de lo que ha pasado, y por supuesto. Cuando, cuando una se trata de hablar con una víctima, que siempre habría que agradecer muchísimo a las mujeres que, que han sido víctimas o supervivientes de violencia de género, que se presten a hablar con la prensa, por supuesto el máximo respeto, la máxima consideración, y ni pizca de victimismo ni de paternalismo.
1: Desde 12 Miradas también me parece interesante el hecho de llevar estos diálogos cara a cara, ¿no? Eh, no solamente abordarlo desde el blog, yo creo que eh, también esa debería de ser una, una herramienta, ¿no?
8: Sí, desde luego, nosotras no siempre que nos han llamado de los medios, pues hemos acudido prestas porque creemos que hay que colaborar y además que resulta muy gratificante cuando cuando te llaman de algún medio y te y quieren hablar contigo, dicen ay qué bien, parece que lo que estoy haciendo sirve para algo, pues es es, es gratificante y es satisfactorio y yo creo que que no nos queda más remedio que colaborar. De hecho, una de las ideas para crear este blog y para crear este, este grupo y una recomendación que hago yo a todas las mujeres es que se agrupen, que, que, se, que se asocien, que formen redes de sororidad, que, que, que formen sus, sus grupos de apoyo que al final acaban siendo redes de, de afecto, de apoyo de sororidad y que nos sirven para, para sentirnos acompañadas porque a veces en, en, esta, en esta lucha que es tan, tan cansina del feminismo momento, a veces os habrá pasado a vosotras que os habréis sentido alguna vez solas no cuando, en un, cuando estás en una charla con los amigos y todos te llevan la contraria y dices pues voy a ser yo la, la única que defienda esto no, 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 estamos aquí todas las demás y eso tenemos que saberlo y estas redes y estas asociaciones y estas formas de agruparnos, nos ayudan a tener un colchón y a sentirnos seguras. Entonces, es, es una recomendación que hago yo a todas las chicas jóvenes, señoras mayores y de cualquier edad. Señoras, chicas, asóciense, júntense con otras mujeres, creen sus redes, que es importante. Se aprende y se avanza.
1: Hay que formar esas redes y autocuidarnos. Y también autofortalecernos para continuar en la, en la lucha. Muchas gracias, Noemí por participar en el programa Claudine en Bilbao.
8: Gracias a ti, ha sido un placer.
1: Esperamos seguir contando contigo.
8: A mí sí, encantadísima.
1: Bueno, y invitarles ¿no, a nuestras amigas y amigos oyentes que sigan pendientes de la programación de Claudine en Bilbao de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Y nos despedimos escuchando a la rapera feminista Rebeca Lane con su poesía venenosa.
10: Lamento mucho no cumplir con sus expectativas Lo que pasa es que soy un poco conflictiva Me motiva la polémica de las artes y cínicas. Nadie corre el telón y las butacas están llenas Prenden la luz y solo se proyectan sombras Nadie me nombra pero salgo a la penumbra donde no alumbra el foco rojo del deseo De verme interpretar un personaje que no creo Como disfrutan aplaudiendo Cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento Pesar palabras lo traigo de nacimiento Me las trago todas para escupir el sentimiento No me anunciaron en ninguna cartelera Hace unos meses atrás será una muchacha cualquiera Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra Es que mis serpientes se tragaron mucha yedra Venenosa, poesía venenosa, por los foros siendo poesía venenosa, nada tiene sentido, si lo digo en el delirio se termina la función, regalenme ramo de Venenosa, poesía venenosa, por los foros siendo poesía venenosa, venenosa, nada tiene sentido, si lo digo en el delirio se termina la función, regalenme ramo de lío Hoy tengo ganas de cantar incoherente Feminista postmoderna de la eterna primavera Intento vivir delante aunque realmente no quiera Me perdí en el tiempo y me equivoqué de era no es cualquiera la que se rompe la pierna en las tablas, más que lástima su voz Porque la crítica está mala en Guatemala con el alma asignada Antes de verme triunfar me tirarán una granada Para nada agradezco que critiquen mi fachada No me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada Este hipócrita espectáculo de bajo presupuesto No tiene control moral ni hormonal, por supuesto les apuesto que no pagarán por esto Me criticarán porque no soy lo que quisieron Querían relajarse, no ir mi conflicto interno Para soportarme deberán comerse hiedra Venenosa, poesía venenosa Por los foros todo poesía venenosa Nada tiene sentido si lo digo en el delirio Se termina la función, regalen ramos lirio. Venenosa, poesía venenosa Por los foros todo poesía venenosa tiene sentido si lo digo en el delirio se si termina la función regalen de ramos delirio